0: Le tengo miedo a dos cosas. A quedarme ciego y a que Atlanta no vuelva a jugar en primera.
1: Cuando a los ocho años descubrí que casi no veía de un ojo, viví un terremoto emocional. El primero.
2: Mientras leía una versión infantil de Moby Dick, me rasqué el ojo izquierdo y vi todo nublado con el derecho. Llamé a los gritos a mi mamá que, incrédula, me pidió que repitiera lo de taparme el ojo con el que veía bien.
0: Mismo resultado. Desde entonces, Comencé con ella un peregrinaje por consultorios de oftalmólogos que coincidían fatídicamente en el diagnóstico. Señora, no vi bien de ese ojo desde que nació.
1: Parece que no se me desarrolló el nervio óptico. Pensé en el colegio, en cómo haría para ver el pizarrón. Después, calmado, inferí que no tendría problemas porque, de hecho, ya iba a la escuela y lo de la vista acababa de detectarlo en mi cama y porque me había rascado un ojo.
2: En esa época iba a la cancha, pero no le prestaba atención al partido. Además, con el otro ojo, el izquierdo, veía también que en el caso de hacer foco en alguna jugada no encontraba dificultades para identificar a los jugadores, a pesar de que todavía no conocía sus apellidos con la compulsión de ahora, 35 años después, que sea hasta el segundo nombre de los suplentes.
0: A los 15 años, mientras Atlanta se ahogaba en la B nacional la segunda división del fútbol argentino, yo usaba lentes de contacto en los dos ojos.
1: El izquierdo, de todos modos, necesitaba apenas una corrección. Sin embargo, la obsesión de mi oftalmólogo era mi ojo derecho, el malo. Yo le decía así para no tener que explicar cuestiones técnicas. Con lo del ojo malo y el ojo bueno, resumía de manera categórica un asunto del que prefería no hablar.
2: La idea del oftalmólogo fue experimentar con el ojo malo. Dijo entonces que el ojo derecho tenía que trabajar y decidió que había que anular el ojo izquierdo mediante gotas que inhibieran la visión.
0: Ya sin lentes de contacto, tenía que usar anteojos que, de un lado, tenían un vidrio proporcionalmente tan grueso como la vergüenza que sentía al usarlos. Una de las peores consecuencias era que los partidos casi no los veía.
1: El experimento de aquel oftalmólogo duró 10 meses y me condenó en ese tiempo a espiar a una atlanta sin forma ni colores. Una de las cosas que me da orgullo de mi equipo es la camiseta, esa combinación perfecta de azul y amarillo, una estética para realzar contrastes y embelezar miradas, otras miradas.
2: Yo veía la cancha como si fuera una pintura abstracta y los jugadores eran bultos que se movían sin que pudiera distinguirlos. Un Van Gogh en movimiento. A veces ni siquiera identificaba cuál de los dos equipos pertenecía.
0: A esa edad, a los 15, el fútbol era lo que más me importaba, lo que decidía mi humor, lo único capaz de interpelarme para que me hiciera preguntas existenciales. Por una derrota ante Chacarita, por primera vez, cuestioné la existencia de Dios.
1: En la adolescencia, Atlanta ya era lo sagrado y el Pepe Castro, el 10 de Atlanta, mi tótem, mi catedral.
2: En mi apoteosis de fanatismo, padecía la desgracia de ver a mi equipo desdibujado y era, de alguna manera, mi metáfora de un Atlanta en una perspectiva lejana a la que me habían contado mi abuelo y mi viejo.
0: Ellos habían visto a otro Atlanta, uno glorioso, brillante, tan nítido en la historia como el reconocimiento de los que eran cincuentones o sesentones, que cada vez que me preguntaban de qué cuadro era yo, se despachaban más o menos con lo mismo, Atlanta. Ustedes tuvieron cada equipazo, cada
1: jugador. En aquellos meses, la mancha blanca, la pelota, apenas la adivinaba si estaba cerca del arco más próximo a la tribuna en la que me encontraba ubicado.
2: Sin embargo, había descubierto un truco. Si apoyaba los dedos índice mayor sobre el pulgar, con la pericia de formar un diminuto triángulo por el cual ver, mejoraba notablemente la visión.
0: Yo sospechaba los partidos por cómo se movían las sombras y por los gritos de los que me rodeaban. Cuando advertía que podía ser un ataque de Atlanta, me sacaba los anteojos y aplicaba el efecto telescopio por unos segundos. Lo que tardaba en diluirse la jugada. Fue mi etapa de la imaginación al poder.
1: Fue también el campeonato en que Atlanta bajaría otra vez a la tercera categoría. En esas condiciones vi, por ejemplo, los goles de del Vichy Paredes y Flavio Ivanovich en la victoria 2 a 0 contra San Martín de Tucumán el 9 de marzo de 1991. Es muy probable que esos recuerdos estén más impregnados de fantasía que de realidad.
2: Como todos, incluso mis percepciones son vívidamente sonoras y no visuales. Están así que pensaba que el gol de Ivanovich había sido de cabeza, pero ahora descubro que fue a través de un remate cruzado.
0: En cambio, lo que me acuerdo sin distorsión es del canto de despedida a la hinchada visitante, que tenía que recorrer más de 1.200 kilómetros para volver a Tucumán. ¡Qué feo, qué feo, qué feo debe ser venirse de tan lejos para verse coger!
1: Hace 11 años, cuando tenía 31, sufrí un desprendimiento de retina y, un año después, luego de tres operaciones sin éxito, caí en la resignación y en una nueva categoría social. Desde entonces, sería tuerto. Cuidar mi otro ojo, el bueno, que con los años también se convirtió en miope, es una prioridad médica y un acto de fe.
2: No rezo y no soy devoto de ninguna religión, pero mi madre, la que siente por todos en la familia, me confesó hace poco que le pide no sé qué santa todas las noches para que la retina del ojo izquierdo no se me desprenda.
0: Lo dije. Además del miedo a no ver, mi otro gran temor es que Atlanta no vuelva a jugar en primera. Los miedos no tienen por qué ser fundados o equivalentes, pero suelen tener como punto de partida la infancia.
1: Yo crecí escuchando en mi casa sobre la grandeza de mi equipo. Mi viejo repetía como una letanía las veces que Atlanta le había ganado a River y a Boca, lo del título de la Copa de Suecia en 1960, que empezó a jugarse en 1958, lo de haber sido el semillero de los equipos grandes y que somos la cuna del loco Gatti, de Luis Artime, del muñeco Madurga, del ruso de Fribolsi, una enorme factoría de jugadores.
2: A mí me enorgullecía esa parte de la historia que, además, utilizaría de más grande para espadear con otros hinchas que insistían con que era de un equipo chico.
0: La última vez que Atlanta jugó en la A fue en 1984, y yo tenía ocho años. Pero no recuerdo partidos de esa época, ninguno.
1: Fragmento de Mi Gran Equipo Chico, un libro y Marcelo Rodríguez. Era por Abajo. Historias del deporte
3: en el deporte.
0: Buenas noches. Alejandro Wall, Andrés Burgo. Eh, aquí Ezequiel aquí Fernández Mur. Y si te parece bien, Ale, le daría paso sí, inmediato... Es, Bien, gracias. Y si te parece, entonces le daría paso inmediato al querido Andrés, porque creo que viene de un lugar donde nos explicará mejor el porqué de esta apertura elegida hoy para Era por Abajo. ¿Te parece, Andrés? Hola, Ese. Hola, Ale. Buenas noches. ¿Cómo andan? Eh, sí, oh, bueno, ya,
4: mira, acabo, acabo de llegar de. No, no estamos en, en el programa presencial hoy. Cada eh, uno estamos en nuestras casas. Yo acabo de llegar de la sede la de Atlanta donde recién a las siete y cuarto comenzó la presentación del libro de Marcelo Rodríguez, mi, mi gran equipo chico, el orgullo de ser hincha sin salir campeón casi nunca. Marce fue un amigo, eh, fue un colega, un amigo, este, y escribió este libro antes de morir, él murió en el julio de 2019, bueno y otros amigos, este Martín de Ambrosio, este, y... Nada, este, lucharon editorial por editorial, tratando que, que le publicaran el libro a Marce, un libro post-mortem, y autoría editorial, este bueno, lo, lo lo acaba de publicar, lo acaba de presentar, había muchísima gente en la sede de Atlanta, pues fue, es muy emocionante, se suman un montón de cosas, es fin de año estamos todos sensibles, pero pero este libro en particular nos nos, nos avicina ...sin tratar, digamos, de que nos gane la melancolía... ...pero sí nos pone sensibles porque, bueno... ...es, es un libro que, que nos permite viajar con, con el querido Marce... ...y que es una historia también este que solemos tratar en, en Era por Abajo... ...porque es, es el libro anti-Bover, ¿no? Así, así como todo el tiempo este se, 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 se habla de, de River y Boca como copan los medios... ...bueno, justamente lo que intentó hacer Marcelo... ...es publicar a, a partir de su fanatismo por Atlanta cómo bueno cómo se hincha de un equipo chico este sin salir campeón
0: casi nunca como pone él <risa> y, y, y en eso de los equipos chicos eh, eh, si salimos del Bob era parte justo especialmente Atlanta debe ser de los que más libros propios tiene ¿no?
4: sí bueno mira sí. Fede Kotlar era uno de los este, uno de los presentadores y Fede escribió un gran libro claro, también de Atlanta y no es el único está claro,
0: sí 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 eh, eh, bueno, un abrazo enorme a, a, a vos Andrés, eh, a todos los más cercanos, a Marce Hace muchos años lo, lo conocí cuando cayó a la agencia ANSA con un proyecto de un libro Que no era este exactamente de Atlanta Y allí nos conocimos y charlamos este, bastante sobre ese proyecto que finalmente no se concretó Pero queríamos eh, participar de algún modo de, del homenaje a un colega, eh, al que quisimos, y al que además este nos identifica en eso de intentar salir de Bober, y además de intentar decir que los clubes, exactamente los clubes, son algo más que, que 11 contra 11, que una pelota, y, y, y en, esa, en esa historia, eh, y, y te seguiría dando paso tal vez ahora, ...a ah, por ahora vos, Andrés, porque hay elecciones en River también, digo, hay elecciones en los clubes. Y, y, y es curioso, ¿no? ¿Qué significa? Porque ante un acto electoral y en un club especialmente como River, eh, el poder eh, queda muy expuesto. ¿Qué es el poder? ¿Por qué este? gente que es poderosa en otros ámbitos se interesa también por ser presidente de un club de fútbol? Eh, si podés contarnos algo de cómo viene eso.
4: Sí, de ser presidente y de ser autoridad y de, de, de estar ahí y es gente con, con muchos millones a ver, digamos de, 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 un equipo de fútbol es, entre otras cosas una forma de ser política ¿no? y, y en las elecciones que mañana este, habrá en River con resultado casi obvio este, porque se estima que, que, que va a ganar la fórmula oficialista, la que en este caso tiene, tiene a Jorge Brito como, como, como candidato. Eh, bueno, agarrás la, la, las, este, los, los primeros este, 15, 20 lugares de, de la lista oficialista, pero también de las otras, y bueno, digo, hay un, un marcado este, eh, tinte entre político y empresarial, porque hay muchos CEOs, porque hay... Eh, distintas personalidades de la política de, de todo tipo este, de, de partidos eh, podés agarrar desde el, el kirchnerismo desde Juntos para el Cambio y, y muchísimos de estos casos eh, es, yo eh, ni siquiera te diría que es una, una fórmula nueva sino que es una fórmula que que a River en todo caso digamos le, le, le le, le, le fue bien en con los últimos en los últimos ocho años con, con Donofrio, y en este caso lo repite, digamos, está está claro que Brito está entre las mayores fortunas del país. Eh, sus dos candidatos a vicepresidente, uno viene de, de la política, como es este Ignacio Villarroel, que era de Juntos por el Cambio hasta que fue echado por el PRO en, en aquel incidente de del gas pimienta, digamos, porque la gente de Boca, mucho más relacionada con el pro, en, e, en este caso, termina expulsándolo Villarreal y Matías Patanián, uno de los eh, CEOs de, del Grupo América, de la Corporación América.
1: Sí, igual eh, esto que, que decís, Andrés, es interesante porque, mira, eh, sobre las, a ver, sobre, sobre las caracterizaciones o vínculos políticos dentro de una comisión directiva y, ...y como lo decís, en, la, en el caso de la lista que encabeza Jorge Brito... Eh, ...tiene, bueno, distintos eh, dirigentes con, este, que vienen de distintos palos... ...precisamente, es algo bastante común, ¿no? ...en la construcción de, de las comisiones directivas de los clubes... ...uno también lo puede ver en Racing, por ejemplo... Eh, ...puede ver este, gente que responde a Horacio Rodríguez Larreta... ...gente del kirchnerismo gente de distintos lugares, tipos que no vienen tampoco de la política o que no tienen desde ahí. Y es muy interesante también lo que sucede eh, en las próximas elecciones, que ya hablaremos más adelante, van a ser el 19 de diciembre, las de Independiente, porque allí está eh, Hugo Moyano, por el oficialismo, eh, está eh, Fabián Doman, un periodista... Este, que fue y vino, fue en su momento, también tuvo un cargo en la Embajada de Estados Unidos, como él mismo, como vocero, en la Embajada Argentina de Estados Unidos, como, como vocero, Doman, venía del periodismo televisivo y estaba eh, como gerente en, en Edenor. Construyéndose ahí en un, con Néstor Grindetti, que es un hombre del PRO, eh, y con otros eh, también referentes del PRO. La lista abiertamente formada por Cristian Ritondo, eh, pero si uno ve, por ejemplo, lo que sucede con esa lista opositora, muchos de los que estaban ahí, y el propio Ritondo también, había estado en la lista de, de Hugo Moyano. Incluso hay este, Carlos Montaña que es un hombre que fue funcionario de, del Ministerio de Desarrollo Social con Alicia Kirchner y con eh, Daniel Arroyo, eh, está eh, en esa lista de, de, de Doman, ¿no? con lo cual a veces... Yo creo que no hubo un caso más este más concreto como el de Boca, me parece, donde era absolutamente homogéneo eh, y creo. aún así tenías eh, a Jorge Morameal, que era parte de, del gobierno de Pompilio.
4: <risa> Mira, agarras la lista de, de filosofía River y tenés como vocal titular, vocal suplente, a Valentín Díaz-Gilligan, que en 2018 renunció a la subsecretaría general de la presidencia de Macri por aquella denuncia en una cuenta... Eh, claro, con dos millones de dólares en un, en un banco de Andorra, tenés a Ignacio Nacho Saavedra, hombre de la Cámpora y, y dueño del, del centro de operación del Frente de Todos, a Juan Ignacio Albistur, el hijo de Pepe eh, bueno, empresario de, de cartería sí. pública, de buena relación con, con Alberto Fernández, pareja también de Victoria los Paz, eh, Agustín Forcheri, que es el vicepresidente de, de la legislatura porteña, que es hombre del PRO y es primo de Diego Santilli, tenés a Ignacio Amuy gerente del grupo Huerta, en cercano a Macri, todo esto entre, entre los vocales y además tenés a Andrés Balota, que es titular de, de la Hip eh, va a ser tesorero, y el ciolista Gustavo Marangón y el presidente de Banco Ciudad, Guillermo Laje, están como fiscalizadores. O sea, está claro, ahí que no sé si lo nombraste
1: a Nacho Saavedra.
4: Sí, 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 sí. sí, sí. Eh, está ahí también como, como, como que no tenía relación este, política con River están dentro de esta lista oficialista, y si agarras las otras listas también, porque de la, de la lista de, de Trillo tenés a Alex Campbell, que es un hombre del macrismo, diputado por la provincia de Buenos Aires, y si agarras la lista de Caceli tenés a un Rodríguez A, también ahí que claro. es un, un familiar de... que es un diputado nacional por el Frente de sí. Todos y, y
0: familiar de Alberto y Adolfo. Ahora, que, que los clubes van a ser un escenario importante en esta noche de Era por Abajo, lo veremos también luego más adelante, porque aparte de elecciones y fútbol, etcétera también son recuerdos, son memoria y son argentinas los clubes eh, de nuestro fútbol. Eso lo veremos luego. Si, si seguimos con River, eh, y por esa apertura que hicimos también de, del libro de Atlanta y, Marcelo, y el colega Marcelo Rodríguez, y si seguimos con River, eh, Andrés las novedades para esta elección porque a ver está descartada la victoria de oficialismo no me equivoco si decimos que está descartada y por goleada sí. a un condonofrio cerrando su ciclo obvio claro sí, la última eh, fue por el 75 por ciento
4: la reelección del 2017
0: sí, sí esos mismos números creemos que se repiten y en todo caso si 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 eso no sería novedad cuál sería la novedad de estas elecciones la oposición
2: la
4: verdad, lo que está esperando River es lo que haga Gallardo, más, más que la elección de mañana. En todo caso, el segundo puesto, el tercer puesto, entre Trillo, a quien muchos ven como una especie de colectora de, del oficialismo, y Caselli, Caselli es un eterno aspirante a la presidencia, es un también es un empresario, si no sos político sos empresario, o no, bueno, hay casos de, de gente que yo, hace política solamente en River, eh, que son los menos, pero también los hay, está claro, eh, bueno, Caselli eh, puso muchísimo dinero, invirtió muchísimo dinero en las campañas anteriores, 2009, 2013, 2017. Ahora ya casi no hizo campaña, ya casi no hizo campaña. Ya me 13 get eh, eh con vino, combino con con Rodríguez A y, y no mucho más que eso. El, el, se verá entre el segundo y el tercer puesto, si está entre entre Brito, perdón, entre Trillo y entre entre Tillo, entre Caselli, y después hay un cuarto aspirante que es Luis Belli, un economista dedicado a las finanzas que también decidió este ser candidato mañana. Que va a ser a, entre las 10 y las 20.30, iba a ser hasta las 20, pero un grupo de pedidos de judíos ortodoxos pidió que bueno que, que se postergara media hora el cierre, así que va a ser hasta las
1: 20 también. Claro, por el Shabbat. Che, qué aburrido ser hincha de un, de un equipo y socio de un club donde no pasa nada, ¿no?
4: Bueno, acordate que Pajarila ganó por seis votos, o ¿eh? sea, ya, ya, ya la vivimos, ¿eh? ya, ya colaboramos
1: con el drama. No, bueno, va, va, va a ser este, va a ser no, porque claro, tiene, hay una desde 2014, eh, sí. eh, eh, desde 2014 hasta acá hay una estabilidad muy clara, pero además acompañada. Eh, yo nunca 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 tampoco escuché porque a veces la, las gestiones, eh, las gestiones eh, de los clubes Pueden tener una, podés tener una muy buena gestión en lo futbolístico, de, de eso, en eso es eh, eh, innegable, en el caso de, de Donofrio, eh, será por lo que será, mérito de quien sea, ¿no? pero pero la, la tuvo eh, y la hizo bien. Después eh, no, no, no escucho grandes críticas, no sé cómo qué es lo que planteará la oposición respecto a los manejos hacia adentro del club o por ejemplo la, las cuestiones de dinero salvo la de salvo Andrés no sé si coincidís la de que muchos jugadores se fueron libres de River
4: sí sí bueno ahí este el candidato Caselli este lo que dijo apuntó justamente a eso dijo que, que con él este Enzo eh, Francesco Le no seguiría porque lo responsabilizó, lo responsabilizó como manager de fútbol, y como, como hombre al que se llevan muchos jugadores. Pero bueno, digo, es cuando la pelota entra y entró tantas veces en, en este tiempo, eh, cualquier este, cualquier tipo de, ese, de ese, cualquier tipo de críticas de, 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 esa manera, digamos que en otro momento serían mucho más escuchadas, en este caso casi como que, que pasan estas desapercibidas porque River acaba de salir campeón además y sí creo que este, están todas las miradas puestas en lo que va a ser Gallardo, que tiene buena relación con Brito, se a, hablan cotidianamente, van a jugar al pádel, me da la impresión igual digamos que la decisión de, de Gallardo es independiente de, de lo que ocurra mañana, porque
0: lo que ocurre mañana está más o menos claro, ¿no? Está bien, pero sí. eh, te, te queremos aprovechar porque no sí. solo eh, eh, sos, sos periodista muy cercano al mundo River, sos de arriba, en libros escritos muy interesantes de River, etcétera, etcétera, sino que además sos socio de River. Sí. Entonces, eh, claro, lo y que voy, más vemos... Y, voy al lo,
4: club, sí. y vas
0: al club, exacto. Sí. Y entonces lo que más se ve está bien: gallardo, resultados, copas, etcétera, claro. etcétera. <risa> eh, el club, socios, eso que no se ve y que es muy mundo interno, eh, ¿cómo lo ves? No sé si soy el, el, el principal,
4: este eh, no sé si puedo hablar con propiedad desde el punto de vista que no no formo parte de, de, de la competición, de, de los deportes de, de, de competitivos, ¿entendés? Y ahí sí creo que cada tanto escucho escucho algunas críticas.
1: Eh, después
4: digo, lo que yo veo es, es un monstruo de 5.000 personas que pasan por día, que, que tienen... Este, ...una colonia con muy buena... ...colonia para chicos de muy buena reputación... ...instalaciones que en algunos casos se han renovado como... ...como la... ...como los quinchos... atenciones para chicos... ...a ver, qué sé yo, yo mando a mi hijo ahí... ...la verdad, lo siento como... ...como una extensión de mi casa, digamos... ...pero pero sí, también entiendo, digamos, que... ...cada tanto escucho a... ...a deportistas de... ...por fuera del fútbol profesional que grimen alguna queja. Lo que pasa es que volvimos, volvimos un poco a, a, a lo anterior, digamos, o sea, el la el, el de, de espada, el haz de bastos, el siete de oro, el siete de espada que tiene esta esta, eh, esta administración es, por un lado, Marcelo Gallardo, eh, y, y por otro lado, que River viene de Aguilar y de Pasarela, eh, y, y que además hubo continuidad, digamos, porque uno cree que este, esta, estos siete años y medio de Gallardo en River... Eh, son de otra época, no pertenecen a un registro del fútbol en blanco y negro. Y la verdad es que esto ni siquiera pasaba en esa época. Diego Gallardo ya es el tercer entrenador de, del ciclo más extenso de la historia del fútbol argentino. Fue Spinetto en, en la década del 40 y el 50 con Vélez, que estuvo 12 años, eh, estable en, en Racing también por esa época, y después viene Grigol en Ferro y, River en, y Gallardo en River. O sea, es realmente un logro... Este... Imposible de competir, digamos, imposible de competir para cualquier otro aspirante a la política. O sea, creo que, que ni Francesco ni solo presentando esa parte le puede ganar, digamos, a, a cualquier dirigente que diga somos la continuidad. Después, pues, por supuesto, digamos, vendrán digo, vendrán bajas como, como pasará en cualquier otra administración, pero en este caso, digamos, fue tan fuerte lo que consiguió este River. Bueno, a ver, digo, el macrismo tuvo 20 años, ¿no? Digo, básicamente porque,
1: digamos, porque el fútbol ganaba en boca, digo. Sí. sí,
0: sí, sí, claramente, sí. Sí, eh, sí, ver, sí y... hay,
1: había, otra, había otras cuestiones también en, en ese aspecto, pero es verdad. Ahora, eh, acá quedan de, de, de lo que de lo que surja de acá, bueno, este, está bastante claro quién es, eh, cuál es la lista favorita y me parece que, que ahí no hay demasiada demasiada discusión. Entiendo que River, de todos, no sé cómo se maneja con, con las cuestiones de minorías, ¿no? en el caso de River y demás, eh, pero también ahí se, se verá algo, cambiarán algunas caras incluso dentro de comisión directiva, o y demás, pero bueno, sigue estando las dos cuestiones, ¿no? Sigue estando qué va a pasar con ese Gallardo, por un lado, eh, a partir de, de, del año que viene o a partir de, de, de este mes, eh, y qué va a pasar con Rodolfo Donofrio, porque está claro que Donofrio, más allá de de tener eh, la referencialidad que tiene en River, es una figura que empezó a tomar un lugar más preponderante y me da la impresión, y él mismo por las señales que él dijo, que, que va a dar un paso hacia la política más general. Sí, no,
4: no queda claro dónde, ¿no? Porque él, él se, se, se autorreferenció de distintas maneras, por ejemplo, de, de centro y moderado, se, se definió en el 2018, después dijo soy peronista, radical y, y socialista, pero sobre todo desarrollista, eh, suele elogiar las figuras de, del frente de todos, pero también de Juntos para el Cambio, no queda claro este, para para dónde, para dónde va a enfilar este Donofrio. Eh, por lo que me contaron de Brito, es una persona también de centro, que no, 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 que se lleva bien este, con, con, con con políticos de todos los partidos no no tan así con Macri no tan así con Macri que tendrías como cierta cierta bu buena cierta simpatía con el peronismo pero tampoco es peronista eh, es una persona bastante tímida este, que, que llegó a River este, bueno claro de, de, de la for, de, de la mano de, de, de la fortuna de, de su padre pero también a partir de una vocación que le surgió al día siguiente del descenso de River eh, el hermano menor le dijo qué hacemos ahora dijo bueno hay, hay que meterse adentro y ahí este <risa> tenía un par de amigos este él iba a la, iba a ver a River a veces a la popular el palco del al palco del padre el monumental y a partir de Santiago Pobler, que es el actual este, presidente de Relaciones Públicas de River y que estaba en la Comisión Directiva de River, que era opositora Pasarelli y renunció después del descenso, formaron una, una agrupación que se presentó en diciembre del 2012, como se dio cuenta que no le iban a dar a Donofrio, se unió a Donofrio, lo mismo que hizo Patanian, fueron su, sus vicepresidentes eh, en la primera gestión, Brito llega a la llegará a la presidencia con ocho años como vicepresidente y bueno, y, y al mismo tiempo la, la, la gran incógnita, la mayor incógnita en los últimos ocho años de River, que es este si sigue Gallardo o no, y en ese
1: caso quién elige, porque sí. es una decisión sí. complicadísima. Eh, eh, deja, déjame, meter, déjame meter un bocado sí. con esto, porque Jorge Brito es hijo de Jorge Brito, fallecido en, en un accidente de, de helicóptero y era... Eh, uno de los eh, banqueros más importantes del país, con un gran vínculo con Sergio Massa, un vínculo sí.
5: muy, hijo muy cercano, sí. el eh, y el hijo también
1: bueno, continuador del Banco Macro. ¿no?
4: Tigre es el sponsor del Banco Macro en Tigre, es el sponsor del 2008, no no, no hay sponsor claro, en camiseta claro, claro. del fútbol argentino que tenga este, tanta... Mm. Eh... Mm. Sí. sí, Mac, eh, estamos hablando de alguien que este dejó una, unos activos por más de 260 millones de dólares, considerado en, en su momento entre los 10 argentinos más ricos del mundo.
1: Claro, exactamente. Y, y, y una persona con la que sí tiene un diálogo frecuente, dentro de lo que se puede ser frecuente con eso, eh, Don Ofrio es con el Papa Francisco. Así que, digamos, hay que... Seguirlo por ahí
0: Vos sabés que a mí lo que me comentaron Una persona en las últimas horas Fue esto uh -huh. eh, me, me lo ubicaba en su eventual eh, car, eh, Ingreso a la política eh, Me lo comentaba Muy cerca de Rodríguez Larreta A, uh -huh. a Donofrio eh, Como Como proyección eh, y, y, y siento, me citó un par de, de datos y es una persona que lo conoce bastante a, sí. a Don Ofrio, quien me, quien me decía esto y me decía que no debería sorprender esa situación porque uno lo ubicaba en un sentido más cerca de, de del, en todo caso, del frente de todos que del macrismo, digamos, no, pero eh, no, no, me decía que con la reta la relación es fluida y que así este, podría llegar claramente a estar orientada a la intención, si, si está, si, si, si se concreta, de, de Don Ofrio de ingresar a la política. Eh, ahora, de, de Brito, y esto es pura intuición, no es información, eh, lo escuché en una entrevista ayer, era en, en la TV que transmite el fútbol, que tiene los derechos del fútbol, y asimismo dijo algo que me pareció a mí que si lo dijo ahí especialmente, quiere decir que va a ser algo de que si apenas asuma eh, va a formar parte de su campaña. Me parece que eh, pedirle, a la, pedirle a la televisión más dinero, eh, que River parecería estar dispuesto a poder liderar una un reclamo hacia lo que está pagando la televisión.
1: Lo quieren sí. todos los clubes eso, ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Y hay,
4: hay que ver ahí cómo se posiciona River con la AFA, ¿no? Porque, porque estuvo a los tiros en el último tiempo de, de, de Donofrio. Hay sí. que ver cómo se posiciona
1: ahí. Sí, 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 sí,
0: ahora, sí. Está que ahora está dentro. Perdón, Ale.
1: Que ahora está adentro.
0: Sí, sí, sí. A mí, me, a, ver, a mí me llamó, me llamó la atención que... El, bah, me llamó la atención, el reclamo lo hizo dentro, en la propia televisión. Eh, y no tuvo ninguna no lo dijo con eufemismos, lo dijo claramente, que, que, que hay que, porque se le habló de la diferencia con los clubes brasileños, con los dineros que cobra y la posibilidad de competir en una Copa Libertadores, don, con economías tan desiguales, de clubes por lo menos, tan desiguales. Eh, y allí fue donde expresó claramente que... Eh, debería el fútbol argentino recibir más dinero de los ingresos televisivos y lo dijo en el propio en uno de los canales que forma parte eh, de, de ese contrato que paga derechos no eh, es una una actuación de la de una de las partes que no está... A ver, ¿cómo podríamos decir? Leía en las últimas horas que, a ver, digámoslo con nombre propio. Eh, Enrique Saco, hombre de TNT, eh, forma parte en Independiente, que decías vos, Ale, antes de la, de la, de la lucha política, de las elecciones que se vienen en, in en Independiente. Y bueno, Saco forma parte, formó parte, y está ahí en el armado opositor a Moyano, sí, ¿no?
1: claro hay claro. Hay, hay fotos, imágenes. De, de, del propio saco con y de hecho el, 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 el oficialismo el moyanismo se queja porque dice, bueno, tenemos a un hombre que está en una de las empresas eh, de las empresas que tienen los derechos de televisión que está dentro de la lista opositora
0: como... ¿Cómo digo? Yo, uno no cree en esta cosa de la objetividad eh, periodística, sabemos la, la complejidad de esto del neutralismo, etcétera. Pero bueno, otra cosa es jugar partido, ¿no? <ríe> jugar claro. partido. ¿Qué eh, les parece?
3: Era por abajo, viernes de 20 a 22 en la
0: 11-10. Retomamos en Era por Abajo y bueno, aparte de elecciones y etcétera, sí. el, el fútbol argentino celebra su final femenina este domingo. Eh, y estamos comunicados con una de las finalistas, con Paulina Gramaglia, atacante de Guay Urquiza, que juega contra Boca Juniors. Boca es experimentado, Boca es como que, no sé si decir candidato por esa veteranía o mayor, está más curtido en finales. Guay Urquiza aparece como un equipo más joven, y justamente dentro de ese equipo más joven. Eh, Paulina parece como una de las figuras, es una joyita de, del fútbol femenino de Argentina. Paulina, estamos aquí con Andrés Burgo, Ezequiel Fernández muse y Alejandro Gol, era por abajo. Muchísimas gracias por, por estos minutos. Y bueno, lo primero que te querríamos preguntar es si esta nueva generación ¿eh? de jugadoras, que en todo caso podemos simbolizarla en el equipo de Uruguay Urquiza y en tu figura, eh, ¿cómo la ves para darle batalla a ese equipo más curtido de Boca?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Eh, bueno, eh, así como decís, eh, por ahí la primera vez tiene un equipo con, con más experiencia. Nosotros tenemos un equipo que, que recién se conformó, por así decirlo, después de la pandemia. Eh, si bien ya tenemos dos torneos todas juntas, eh, es un equipo más nuevo, pero eso no quiere decir que vayamos a ser eh, menos candidatas. Eh, estamos todas muy convencidas de... Del, del equipo que tenemos, de cómo estamos trabajando y creo que tranquilamente podemos tener chances de, de salir adelante.
1: Eh, ¿Cómo estás, eh, Paulina? En este en este punto, eh, bueno, mañana 5 de la tarde, eh, perdón, el domingo 5 de la tarde en, en el estadio de Quilmes eh, tendrá una final. UAI es un equipo que eh, tiene, eh, bueno, obviamente la consolidación de la, de la universidad detrás y una organización que, que, que permite esta este, esta cuestión generacional de recambio, de búsqueda, tienen jugadoras de, de provincia. Vemos. ¿Cómo, ¿Cómo se fue amoldando todo ese trabajo que eh, bueno otros otros clubes no lo tienen?
6: Eh, sí, sí, eh, así como vos decís, eh, la UAI eh, tiene por detrás justamente la universidad, eh, y me parece que más que nada en los años pasados, eh, en los últimos 10 años por así decirlo, eh, esa fue una ventaja muy grande que tuvo la UAI con respecto a los otros clubes porque desde sí. un principio tenía la posibilidad de primero ofrecer departamento para las jugadoras del interior, cosa que es algo muy importante porque la mayoría claramente no podía cobrar o no cobraba nada de plata, entonces tenían la opción de la universidad y además del departamento. Entonces me parece que eso en su momento fue muy importante a la hora de consolidar el, el equipo y de seguir siempre atrayendo a la gente del interior. Eh, y bueno, me parece que a partir de eso, en todos los últimos años, eso se mantuvo. Eh, la UAI siempre tuvo renombre por, por todo lo que logró y bueno, eh, me parece que eso es lo que hace que hoy en día siga siendo candidata.
4: Eh, Paulina, hablando, hablando justamente de eso, vos sos cordobesa, jugaste mucho tiempo en, en talleres, eh, da la impresión que la, eh, la liga femenina todavía es una liga más eh, porteña o bonaerense... ¿Cómo, ¿Cómo está la, la formación de futbolistas en, en talleres, en Belgrano, que vemos que también está jugando creo que en la primera C? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene este, el, el fútbol femenino, este, digo, no solo acá en Buenos Aires, sino en el resto del país?
6: Eh, sí, lo, se puede ver, me parece, de, de dos lados. Así como vos decís, el fútbol de argentino femenino es como bastante más porteño que otra cosa, pero en realidad no porque una gran parte de las jugadoras que están actualmente jugando en, en la Liga de AFA son del interior. Eh, entonces me parece que, que tiene un poco de ambas cosas. Eh, sí se da que muchas jugadoras se tienen que venir eh, por ahí para estos lados para poder tener competencia, o una competencia más elevada, porque por lo menos lo que pasaba en Córdoba era que el nivel de la Liga no era eh, muy alto, tenía solamente uno o dos partidos competitivos por año, entonces eso obviamente se limita un poco a la hora del, del crecimiento. Eh, pero bueno, tiene un poco de ambas cosas. Muy porteño, pero también tiene soporte del interior.
1: Estamos hablando con Paulina eh, Gramaglia, jugadora de Guayurquiza, que el domingo va a enfrentar a Boca en Quilmes a las 5 de la tarde, final del de el torneo de primera edición femenino de, del fútbol argentino. Eh, ustedes, eh, bueno, Boca también tú, per perdió a su, a su entrenador en el camino, también porque se fue a las juveniles de la selección eh, argentina. Eh, y ustedes, bueno, nada menos que a Germán Portanova, actual entrenador de, de la selección. Eh, ¿Cómo fue eh, eh, en ese punto para ustedes o cómo, cómo les pudo afectar el cambio de juego? ¿Ustedes mantienen una línea, un 4 3-3, o sea, se, se mantiene una línea de juego? Eh, ¿Los, ¿Las afectó en algo?
6: Eh, bueno, obviamente, eh, como cualquier, en cualquier equipo pasaría, un cambio técnico es algo que, que te desajusta por ahí, por lo menos al principio, pero nosotros tuvimos la suerte de que en eh, el momento de que nos enteramos que Germán y su cuerpo técnico se iban a, a la selección, los que asumieron fueron eh, el cuerpo técnico de la Reserva, eh, mm. y bueno, eso claramente nos ayudó muchísimo, era un técnico y un preparadora física que ya nos conocían hace bastante que veníamos trabajando codo a codo con Germán y con ellos, entonces eso hizo que, que se hiciera mucho más fácil el tema de la adaptación.
0: ¿Viste, Paulina, la ceremonia del Balón de Oro del otro día?
6: Sí, por supuesto,
0: por supuesto. <risa> no, a ver, te lo pregunto porque sé que llegaste a talleres con, con 12 años, que a los 13 debutaste en la Liga Cordobesa, este... Eh, mi, mi pregunta va un poco, y, y veía lo de Alexia Putellas, que era jugador del de, de Barcelona, de España, este, y, y, y siempre y, y vi anteriores ceremonias donde Megan Rapino, la, la capitana de la selección de Estados Unidos, contaba también su lucha. Eh, ¿Cómo fue la tuya? Porque sabemos ya todos que es un mundo masculino, sabemos lo que cuesta que, que una piba, este, ya mujer, eh, diga, sí, soy jugadora de fútbol, ¿Puedes contar cómo fue tu mundo en ese momento? ¿Cómo fue tu lucha?
6: Bueno, eh, yo empecé jugando con, con varones en una escuelita. Eh, siempre tuve la suerte de tener un contexto eh, muy favorable, eh, porque mi familia me acompañó en el primer momento, y en el equipo en el que estaba eh, siempre estuve con compañeros que eran compañeros míos de la primaria, entonces siempre tuve en un ambiente, por suerte, muy, muy bueno. Eh, y después, bueno, me fui a talleres con 12 años, fue mi primera experiencia con, con mujeres, y bueno, ahí tuve, estuve 4 o 5 años, y bueno, eso me dio la posibilidad de, de formarme en un equipo femenino, y bueno, eh, eso me llevó hoy en día a estar en ese momento en la buena. Uh
4: -huh. Eh, los muchachos que hacen este AXEM, Axem, es una cuenta que se llama una cuenta de Twitter que se llama Futbolistas argentinos por el mundo y desde hace varios años este cuentan cuáles son lo, los jugadores que, que hay por, por el mundo el día hicieron este su último censo el censo 2021 contabilizaron 4.346 eh, jugadores argentinos de los cuales 124 son mujeres eh, cada vez más es una, una posibilidad digamos de de, 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 de plantear o de aspirar a, a, a vivir del fútbol en, en otro país, me imagino, ¿no?
6: Sí, sí, claramente. Eh, ahora más que nunca me parece que se está abriendo la posibilidad para las futbolistas argentinas de irse a jugar al exterior. Me parece que la participación en el Mundial pasado hizo que, que se diera un poco ese, esa imitación de, de jugadoras hacia el exterior.
1: Bueno, y además eh, lo notamos hasta en las conversaciones porque ya eh, hablamos de, del torneo de fútbol femenino, hablamos de juego, hablamos de, 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 de bueno de, de, de lo cotidiano, ¿no? Porque si no era todo el tiempo estar discutiendo y hablando de lo que significaba ser jugadora y me parece que eso también forma parte, por lo menos en, en, en la cuestión del relato periodístico, forma parte del avance del fútbol, no sé cómo lo ves vos.
6: Sí, 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 totalmente, totalmente.
0: Y, y Alexia, eh, perdón, perdón, Alexia, me quedé enganchado con Alexia. Paulina. Sí. <risa> eh, eh, creo, a ver si la memoria no me traiciona, en la Sub-20, eh, creo que fue la previa del Sudamericano, eh, compusiste, eh, formaste parte de la composición de alguna canción y, y, y esa canción tenía que ver con el feminismo, ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón,
6: que eh, se cortó y no escuché bien.
0: Sí, te preguntaba, si la memoria mía no me traiciona y vos me ayudarás, ¿no? si en la previa del sudamericano, el sub-20, si, eh, formaste parte de la composición de una canción que en un momento escuché y me pareció en las redes, y, y era una canción con un contenido feminista. ¿Puede ser?
6: Sí, 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 esa canción efectivamente fue así, pero no, yo no formé parte de la composición, yo en ese momento estaba en la sub-17. Ajá,
0: ¿Y, ¿y qué...? ¿Puede ser que sí hayas tenido poseos este, donde donde hablabas del feminismo eh, en, en el momento en el que aparecías vos como jugadora?
6: Sí, sí, así es.
0: ¿Sí? ¿Y cómo, 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 cómo es ese tema con tus compañeras...? ¿Cómo es ese tema ahora que es finalista de, del campeonato de fútbol argentino?
6: Bueno, eh, me parece que, que todo el movimiento feminista tuvo mucho que ver en lo que es el crecimiento del, del fútbol femenino. Eh, por lo menos en mi caso hablando, en mi caso en Córdoba, eh, nosotras teníamos el apoyo, todos los partidos, de un grupo que se llama Encuentro de Mujeres Alvizazules, que es un grupo de, una agrupación feminista de hinchas de talleres, que fueron ellas las que hicieron que nosotras podamos tener un poquito más de repercusión empezaron a seguir eh, a todos los partidos compartir cosas sobre nosotras empezaron a difundir por ahí nuestros nombres entonces me parece que en ese sentido tuvo un aporte muy interesante a todo lo que es la difusión del fútbol femenino y hoy en día se pueden ver muchas agrupaciones feministas eh, que tienen eh, también bastante influencia en los diferentes clubes de, de Argentina, no solamente hablando del fútbol femenino
1: y eso hace, eh, Paulina, eh, porque, claro, lo que fue la pelea para que el fútbol, eh, para que el, 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 el torneo eh, femenino de fútbol sea profesional, eh, empalmó mucho con la lucha por eh, el aborto legal en su momento. Eso hace que cuando escuchamos, por ejemplo, el otro día Alexia, habló de los derechos de, de, de las mujeres, ¿no? O sea... Eh, tiene eh, en su discurso también esa reivindicación y uno cuando eh, habla con jugadores, cuando los escucha también está esa reivindicación a diferencia de los hombres que eh, los futbolistas, bueno son más reacios a, a, a levantar la voz y meterse en las discusiones ¿vos lo ves de la misma manera? Sí, sí, sí totalmente, comparto
6: eh, me parece que que tiene un poco que ver ¿no? con el camino que hace la claro. mujer para poder llegar a jugar al fútbol. Claro. Eh, sí, sí. Son muchos más los obstáculos que uno tiene y las cosas por las que tiene que literalmente pelearse para lograr lo que uno quiere. Y por ahí en el fútbol masculino lo políticamente eh, aceptable es no tener una postura de la mayoría de los temas que se que salen generalmente en la sociedad. Eh, el Rodo de tiene una mirada mucho más amplia con todo lo que sucede, sí. porque me parece que reconocemos que todo lo que pasa en el ambiente también nos va a terminar afectando. Y,
0: y, y el, el domingo este... a las 5 de la tarde. ¿eh? Perdón, pe, pe, disculpame sí. Ale, y en ese contexto me dan ganas de preguntarte eh, cuando nos escuchas a nosotros... Periodistas eh, hegemónicamente masculinos, prácticamente, si bien ahora, ahora desde, en los últimos años, hay una importante mayor presencia femenina, pero ahí sigue habiendo un claro dominio masculino. Y cuando nos escuchás a nosotros hablar de fútbol femenino, eh, a nosotros digo, no, no exactamente a nosotros, a, a Ale, Andrés y yo, Ezequiel, eh, eh, sino en general, digo en general, eh, ¿qué, qué escuchas? ¿Te gusta lo que escuchás?
6: Sí, sí. A ver, eh, me parece que a la hora de, de hablar de fútbol femenino puntualmente, lo único que hay que hacer, al igual que para hablar de fútbol masculino, es conocer conocer a las jugadoras, conocer sí. los contextos, conocer eh, sobre la competencia. No hace falta más que eso.
1: Bien. Bueno, Bien. a las 5 de la tarde, decía sí, el domingo, eh, y entrada eh, con un alimento no perecedero en el estadio sí. de Quilmes. Esperemos que que como viene pasando son los partidos de fútbol eh, están atrayendo cada vez más gente eh, en, en el campeonato eh, y es un clima que también está ayuda y que el, el fútbol el torneo masculino debería eh, debería fijarse también en ese en eso que se genera ahí alrededor este con los hinchas y con las hinchas que van a los partidos así que bueno lo mejor para para el domingo Paulina bueno
6: muchísimas
1: gracias hasta luego gracias
6: Chao, muchas gracias a todos ustedes, un abrazo.
3: hemos salido a defendernos, queda claro que aquí no hay devaluación, que se mantiene la convertibilidad y la paridad peso dólar, que se ha derrotado a la especulación.
0: La gente hoy va a ver que todo sigue funcionando normalmente, el fin de semana estuvo muy asustada, eh, el viernes eh, hubo pánico
3: en la Argentina, pero hoy eh, recomienza la vida normal, lo que la gente piense de mí, a mí... No me preocupa, yo tengo una responsabilidad, trabajar por la gente y resolver
0: los problemas de los argentinos. Bueno,
1: somos dos eh, voces eh, que, eh, bueno, hace 20 años eh, hicieron que la gente terminaba en la calle, eh, estábamos atravesando este 3 de diciembre, aquel, eh, ese diciembre que comenzó con el anuncio de lo que se conoció como Corralito, eh, dispuesto por Domingo Cavallo, Ministro de Economía del entonces Presidente Fernando de la Rúa, el clima se iba a poner bastante más tenso con el correr del tiempo, había mucha movilización, mucha eh, movilización inicialmente en de los sectores populares, pero claro, se comienza a sumar ahí eh, los ahorristas. Pero había un grupo de gente que estábamos. No, no digo que estábamos todos en otra, ¿eh? pero. Pero, claro. Tenían eh, algo más. Tenías algo más. No, no estabas en otra porque te pegaba, por supuesto, de lleno. Y estoy hablando, obviamente, de Racing, porque eh, mientras se cumplían 20 años del anuncio del corralito de, de Domingo Caballo eh, y de que pues, hoy recorrían estas horas, hay una cuenta, arroba soy el 2001, ¿no? que va posteando como en tiempo real, eh, y era impresionante porque aquel corralito, eh, la lectura era, eh, volvemos al comunismo, esta es la cortina de hierro, eh, pero eh, decía que mientras se cumplían esos 20 años, en realidad eh, los hinchas de Racing pensaban que se cumplía 20 años, tal vez de uno de los goles más gritados, eh, no digo de la historia de Racing, porque habría que ver cómo se gritaban otros goles, pero así de mucho que fue aquel gol de Gerardo Bedoya, el colombiano Bedoya, que, eh, con el que Racing le empata a River. ¿A un River que Andrés? ¿Recorría la formación de ese River de Ramón Díaz del año 2001 sí. al que Racing finalmente le va a terminar ganando el torneo? Un River increíble. ¿Vos sabés que el 2001 increíble. fue el, el, el año calendario que River
4: hizo más goles? En, en su historia hizo, creo, como 114 goles y no salió campeón, porque en el 2001 le agarra el... Eh, en el clausura 2001 uno agarra el récord de, de Peregrini en San Lorenzo con 13 triunfos consecutivos.
3: Claro. Y después lo
4: agarra el Racing de bueno de Mostaza Merlo. Pero sí, era un equipo que fa fabricaba goles, este, ganaba o sea, cuatro o cinco goles por partido. Pero bueno, no le alcanzó contra un Racing este, que estaba en, en estado de gracia. ¿no? Que, le, que
1: le salía todo lo que, de no lo había,
4: todo lo que no le había salido en los 35 años anteriores Sí le salió en ese año. En estado de gracia River
1: estaba a 5 puntos y si le ganaba a Racing y comenzaban a aparecer los fantasmas, casi te diría, de la historia de Racing, de lo que significaba no salir campeón después de 35 años, o sea, no tener títulos en esos 35 años, apareció el zapatazo de, de Bedoya, eh, un momento increíble porque la gente de Racing estaba festejando el empate, mantenía a River a 5 puntos, eh, y Mostaza desesperado entrando al campo de juego, casi yendo ya en un momento el polaco Dolte, el histórico compañero de... De, de Mostaza, su ayudante de campo, se va casi atrás del, del arco que defendía Campañuelo, el arquero de Racing. Se produce, bueno, la explosión de ese empate, pero en ese momento Cardetti se pierde un gol. Increíble.
4: No, no, no me animé a volver a verlo.
1: Sí. Es sí, increíble, me, el gol me, me lo que se acuerdo. Pierde. Sí, sí, sí. sí te, te digo que muchos de los que estamos en la cancha no nos dimos cuenta de lo que había pasado en ese momento y a Cardetti mismo. Eh, tiempo después dice que la, la, la humareda que había de, de, de las bengalas y demás también lo terminan confundiendo, finalmente el Racing eh, empata ese partido, eh, va a llegar, vamos, obviamente vamos a ir avanzando, ya llegará la fecha, porque eh, eso que sucedía políticamente, económicamente y socialmente en la Argentina también iba a impactar en el torneo, ¿no? Eh, también iba a ser que a Racing se le terminara suspendiendo el campeonato, historia que contaremos posiblemente en otro momento.
0: Eh, no sé si en otro momento, pero algo podemos decir también. A ver, eh, yo primero eh, querría decir que la palabra corralito me produce cierto fastidio. Mm. Cierto es poco, me produce mucho fastidio, porque corralito, así dicho, parece ingenuo, Simpático. parece Sí, una tira animada para niños, eh, parece ese corralito. Y claro, eh, saqueo es cuando los pobres iban a, iban a los supermercados eh, y buscaban dónde comer. Eh, en cambio, los bancos no saqueaban, sino que eh, imponían corralitos entonces a mí el corralito siempre más allá de que mis únicos 8 mil dólares que tenía en ese momento quedaron en ese corralito luego recuperados vía judicial pero pero eh, más allá de eso de por qué es muy fastidio al corralito personal y aparte por esa mi expresión tan naif, si se quiere fue inmortalizada, hoy mismo decimos corralito, como y si bueno, fuera sí. eso sí, y después eh, vendría el corralón después vendría el corralón que claro. tal cual pero vos, eh, autor de Academia Carajo, el título de Racing en 2001, en plenos días de crisis política y corraído. ese gol que contábamos recién de Bedoya, ¿cómo lo, cómo lo recordás vos personalmente? Eh, ¿Estabas en eh, cercano.? En familiares, en gente, no sé, con gente que había tenido sus ahorros eh, eh, retenidos por el corralito y a su vez eh, gritando ese gol. ¿Cómo eras vos también? ¿Cómo lo vivías?
1: Bueno, era, eh, me parece que todos formábamos parte de lo mismo. Todos teníamos alguna situación eh, eh, de un familiar, en mi caso mi, mi, mis padres básicamente, en esa situación. Pero no era tanto el problema, la verdad es que no, no era tanto el problema de los ahorros, eh, eh, Personalmente yo en ese momento recién salía al mercado laboral Hacía muy poco tiempo que salía del mercado laboral Ya cobraba ya me, me, me habían pagado alguna cosa en patacones, te diría <risa> eh, Que no te los aceptaban cuando querías eh, comprar una entrada para entrar Bueno, yo de todos modos, en ese momento era, era socio Había muchos problemas, empiezan a haber muchos problemas Porque vos podías sacar esos 250 pesos, creo que semanales y, y claro, eh, do, eh, había mucha gente donde no, terminaba alcanzando era bastante lío, eh, pero lo que decían, a mí me, me, me preocupaba, estaba mucho más este eh, in, in, internalizado de la cuestión social, de estar en, en, en la calle, de lo que sucedía en ese en, ese, en esa Argentina que iba a tocar este, a la mitad de la población, en, le iba a tocar el, en la pobreza una amplísima eh, situación de desocupación, pero el fútbol era el lugar donde también uno, eh, no sé, descargaba cosas, ¿no? Descargaba momentos. Eh, era la eterna contradicción entre lo que sucedía en el país y lo que a uno le iba pasando. Y a la vez la, las ganas eh, y la alegría de que quizás podíamos ver a Racing Campeón. Yo tenía 21 años en ese momento. Y cuando sí. uno se puede empezar, recién a los 21 años lo, lo, lo podía ver campeón, bueno, estábamos muy en esa ¿no? en el que de la mano del paso a paso de, de Mostaza Merlo hay una historia que está detrás de ese gol de, de, de Bedoya que, eh, que que es que en realidad tiene que ver más con, con el partido con Vélez, pero que tiene su, su, este, digamos, su momento previo en ese, en ese partido entre Racing y River, que es la historia de Alberto Barrientos el juez de línea de, de Racing-Vélez Racing sale campeón con un gol claramente en offside. Lo Edgeboard hace el gol de Racing, está un metro adelantado, y el juez de línea que decide convalidar ese gol era hincha de Racing. Lo cuenta mucho tiempo después. Me lo termina contando para, para el libro Alberto Barrientos. Y Alberto Barrientos tenía sus historias en el fútbol argentino. Se había peleado con Macri públicamente por aquel partido entre Boca y Vélez. ¿Se acuerdan el el partido del 5 a 1, ¿no? donde dirigía Castrilli. Castrilli. Claro. Exacto. Claro. Y, y un ejemplo que me da cuando le iba preguntando qué cosas le, le habían pasado, qué, qué cosas le había tocado vivir mientras dirigía a, a, a Racing, eh, Barrientos, que por supuesto eh, sostiene que aquel offside aquel de él fue un error, ¿no? Este, eh, no, no, Este, no, que no había nada raro detrás, eh, pero la, la cuestión que, que decía qué cosas le habían tocado vivir eh, fue alguna vez que se peleó con algún jugador, por ejemplo con el Chelo Delgado, cuando ya jugaban Boca, y gritándole, yo soy de Racing de verdad, eh, decía el juez de línea. Pero lo más gracioso fue en el gol de Bedoya, los jugadores se tiran en una montaña arriba del colombiano de, de, de Gerardo Bedoya, eh, y eh, nada, se genera un festejo alocadísimo, yo estaba del arco de, de la parte de atrás de, de, del, del otro lado, digamos, de, de donde estaba la, la gente local no o sea, lo vi de espaldas a Bedoya eh, y entonces él se acerca a, la, a los jugadores de Racing y le dice, muchachos, apuren porque van a terminar adicionando Baltasí era el, el árbitro eh, van a terminar adicionando un, un, cinco minutos y no van a terminar ganando, eso se lo dice a los jugadores apurándolo y fui al, al video, al, al, al registro que está en YouTube del gol y efectivamente Alberto Barrientos se acerca a los jugadores y uno ve que le empieza a hacer palmadas y a empujar para que salgan a jugar porque si no Valdás iba a terminar adicionando y a Racing le iba a terminar empatando. Era la historia de la vida de Racing casi es
4: Y bueno, y, y una historia este, similar, no 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 tan, no tan efusiva, no tan... Este... Porque la verdad es que salvo los hinchas de River me da la impresión que, 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 que todo el... Y los independientes, obviamente, casi todos estaban hinchando por Racing para que para que se terminara esa maldición injusta. Eh, también San Lorenzo, en, en ese diciembre del 2001, estaba cargando contra... Estaba jugando contra el pasado. Maldición. Y sí, pues San Lorenzo no era el único de los grandes que no había este, salido campeón de ningún torneo internacional. Y llega a la final de la Mercosur... Eh, que era un torneo menor, es cierto, yo no, no no era la Copa Libertadores, una, una deuda que, que en cierta forma San Lorenzo eh, saldó recién en 2014. Pero bueno, tenía la chance de salir campeón de, de la Mercosur. Juega el primer partido el 12 de diciembre contra mm. Flamengo en el Maracaná, empata, saca, saca un buen resultado y tiene que jugar el 19 de diciembre la final contra contra Flamengo acá y con, con un triunfo como local este, salía campeón. Y claro, el 19 de diciembre fue el, el, el día en que estalló el país eh, uh -huh. Y esa final pasó pasó para enero Pasó pasó para enero Que después termina ganando San Lorenzo Y en cierta forma, en un momento en el que el país este, estaba revisando su economía San Lorenzo terminó con su deuda uh -huh. externa, ¿no? Sí, San Lorenzo es? no logró
1: jugar en ese momento Porque claro, Flamengo volvió, tuvo que volver Se escapó, claro Claro, la defendía tuvo que volverse, entonces no pudo terminarlo en ese 2001.
0: Ale, y, y Barrientos, ¿qué, qué, qué, ¿qué más te contó de ese brazo que, le, que se le quedó ahí duro, paralizado, que no, que no se levantó para marcar ese upside que, parecía tan, que pareció que fue tan evidente?
1: Bueno, hay, hay, una, hay una cuestión eh, que, que hay que poner en contexto. El árbitro de ese partido fue eh, Bracenas. Sí. Y sabemos la historia que hay alrededor de Bracenas y sí. las definiciones, ¿no? Y lo que significaba para la AFA... Contra eh, Vélez. Eh. Claro. Eh. Con el partido contra Vélez, el partido definitorio. El partido contra Vélez, claro, la final, la, 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 lo, que, lo que jugaba Vélez Racing, por un lado, en Liniers, y eh, jugaba River Central. Eh, que eh, eran los únicos dos partidos que tenían que eh, definir el, el título, eh, pero decía, bueno, Bracenas iba, va, termina su carrera como, como árbitro con aquel mmm, Vélez Huracán eh, que, eh, bueno, Huracán este, este, acusa, acusa robo directamente en aquella final pero te decía, vos preguntás lo de Barrientos hay una, una cuestión que es que eh, el, Barrientos da Dos explicaciones, una es técnica, y te decía que la, AFA, la FIFA había recomendado, él había sido árbitro en un mundial juvenil, eh, haciendo en, 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 la, en la terna con, con Castrilli, también estaba, la FIFA había recomendado que ante la duda no hay upside, ante la duda lo den el gol. Eh, eso por un lado, pero claro, eso es solamente una cuestión técnica. Eh, la otra cuestión para mí, que es la más fuerte en ese aspecto, eh, es que hay una imagen que se le cruza a, a, a barrientos en esa tarde eh, rara, y es la de Julio Humberto Grondona entrando a la Casa Rosada. Eh, Grondona ingresa, va a la Casa Rosada, citado por quien era, era, había sido presidente provisional durante dos, eh, dos días, Ramón Puerta. Eh, Ramón Puerta reúne a Fernando Marín, presidente de Blanquiceleste, la gerencia gerenciadora de Racing, eh, reúne a... Eh, va Domingo... ¡Ay, no me puedo acordar el nombre del dirigente! De, eh, Domingo Díaz, de, por River, el presidente era, era Aguilar, eh, y termina, y va a Grondona, por supuesto. Eh, la, la gestión, mirá vos ahora, mirándolo 20 años después, ¿no? La gestión, para que se pueda dar esa reunión la hizo Mauricio Macri, que era presidente de Boca, un hombre eh, amigo, un amigo eh, con vínculos de negocios con, con Fernando Marín, también vínculos con Ramón Puerta, Marín le pide favor, terminan armando eso, eh, en, va a la Casa Rosada un sábado a la mañana, se reúnen y deciden que Racing pueda jugar el 27 de diciembre con Vélez y River Central, y, eh, y partidos de, de ascenso también eh, terminan resolviendo. Eh, se juega eso, y claro, Barrientos dice, eh, eso era un empujón muy fuerte, ¿no?, hacer jugar a Racing, esa imagen estaba ahí, y, y era muy difícil sacársela de la cabeza. Nada que agregar, su Señor El este martes eh, decía Ezequiel, Andrés, eh, que eh, tenemos un Racing por el otro costado, ¿no?, eh, porque este martes en, en la sede de Racing a las 18.30, en realidad en el campo de juego del cilindro de Avellaneda, eh, va a haber en, entrada libre eh, y sin límite para el público, va a suceder una de esas cosas por las cuales uno eh, reivindica también por qué los clubes son asociaciones civiles sin fines de lucro, eh, y va tal vez a resarcir algo que debió haber hecho y deben hacer muchos clubes hace mucho tiempo, porque Racing va a homenajear a 45 socias y socios que fueron detenidos, desaparecidos durante la última dictadura militar, va a restituirle la condición de asociados y de asociadas, eh, y esto la verdad es que, bueno, al, al, al margen del de, de orgullo que uno puede sentir por su club, pero también por, por el fútbol argentino y por otros clubes, porque ya lo han hecho otros clubes, vos has estado ese, creo en un emocionante eh, homenaje de Banfield a sus detenidos desaparecidos.
0: Sí, eh, solo, solo, diría, solo diría que fue uno de los momentos más, más emocionantes que me tocó estar en 40 años de, de periodismo en, un, en una serie de un club de fútbol.
1: Es, es así. Y este fue, fue un proyecto en el que eh, eh, participaron alguna gente que es muy querida el, el eh, lo, lo tomó como propio el departamento de socios, pero eh, Carlos Ulanowski, eh, Miguel Laborda, Osvaldo Santoro, Jorge Watt, que, que eh, falleció por COVID, eh, pero que eh, en su momento estos eh, cinco socios, estos cuatro socios, porque ahora voy a nombrar al quinto, eh, presentaron este proyecto y así, así se, se dará. Ahí hay, hay que reconocer eh, al libro de, de Julián Sher, Los desaparecidos de Racing. ¿no? Este, que, a Micaela Polak, que re reconstruyó lo que fueron los fusilamientos eh, allí en el cilindro de Avellaneda, eh, y decía que ha eh, faltado un, un quinto socio que presentó el proyecto, y él es Carlos Krug. Eh, Carlos Krug es socio vitalicio de Racing, es hermano de Alberto Krug, socio detenido desaparecido, y uno de los que presentó este proyecto. Carlos, estás conectado aquí con ella por abajo, te saludamos con Ezequiel Fernández Murs, con Andrés Burgos. Eh, y lo primero que, que te pregunto en este punto es ¿qué sentís ante esta ante esta situación? porque llega el momento
5: bueno, ante todo buenas noches a todos eh, y bueno, una emoción muy muy grande es Decir para mí es como que se cierra el círculo es decir, yo digo que el próximo partido de Racing como local voy a estar con mi hermano porque voy a llevar el carnet de mi hermano en mano, así que el primer partido del local de Racing lo voy a llevar y para mí representa mucho esto, muchísimo para nosotros, que desde chiquito fuimos pues, hincha de Racing. Imagínate,
1: que... Carlos, eh, eh, ¿a, qué edad, ¿a qué edad lo, 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 lo secuestran a, a tu hermano? Y mi
5: hermano tenía 76, 20, 50, 24, 24, 24. años más chico que Imagin imaginó
1: momentos tuyos con tu hermano en el cilindro?
5: Sí, la verdad que, sí, muy... muy eh, o sea, digamos, desde la época, antes de, de la militancia nuestra, íbamos siempre, juntos con mi viejo. Eh, sí, tuvimos miles de anécdotas, tenemos. Y después que mi hermano estaba militando y por razones de seguridad dejó de, de frecuentarnos, el único lugar que nosotros no nos veíamos era en el cilindro. Es decir, mm. se la rebuscaba, nos llamaba por teléfono, decía: Mira, que mañana voy, pongo el domingo, el día que sea. Ahí estábamos en la cancha. La encontrábamos ahí, terminaba en el partido y después cada uno por su lado. Mi viejo, mi hermano y yo. ¿no?
0: Eh, Ezequiel, te saluda, Carlos. Primero te felicito ah, eh, por, por, por la lucha, por, la, por llevar adelante toda esta iniciativa. Eh, como le decía a Ale cuando Banfield hizo esto hace unos años. Eh, juro, eh, juro que fue uno de momentos de una emoción, pero impresionante esa, esa sensación de reparación este, sí. que que no tiene es que no que no tiene Llena todo en un sentido, porque es reparar, es simplemente reparar, porque porque inclusive Banfield pidió disculpas por haber reparado tan tarde, como dijo su presidenta sí. en ese momento, decía uh -huh. Barbuto. Eh, entonces me pareció lo más interesante decir, pedimos disculpas, o sea, no, no es que nos estamos inflando el pecho eh, por hacer esto, sino que pedimos disculpas por haberlo hecho tan tarde, decía ella, ¿no? Eh, sí. Y me pareció un gran gesto, un gran, gran sí. gesto.
5: Sí, sí, la verdad que sí, para mí también sobre todo por los clubes porque los clubes mucho viste nada que ver, recién hace un poco poco tiempo empezaron los clubes a, a tomar cartas en este asunto ¿no? Eh, que me parece a mí importantísimo y bueno nosotros a través de esa nota que hicimos surgió todo esto Mirá dónde terminamos, ¿no? Con... Sí, y bueno, es que Ale, Ale mencionó al libro de
0: Julián Gera, sí. Los desaparecidos de Racing. Sí, sí. Y, y yo recordé que una de las cosas que más me emocionó de la historia que cuenta de ustedes, de vos y tu hermano, sí. eh, es que siendo ambos peronistas tenían diferencias eh, sí. respecto de, de los riesgos que se corrían por seguir eh, lucha armada. Claro. Eh, y, 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 y que en esas diferencias, eh, aún ahí en esos tiempos, se veían en Racing. Entonces me gustaría que me recuerdes qué significaba Racing para tu hermano en esos momentos de, de donde la vida corría peligro.
5: Y para, y, digamos, o sea siempre la militancia, más allá de las diferencias que teníamos, siempre la militancia era se tomaba con, digamos, con amor, con felicidad, ¿viste? Entonces para él ir a la cancha era primero como de, de salir un poco de eso, y bueno, y seguir el curso de la vida normal que teníamos, nosotros éramos militantes de barrio, digamos, y siempre eh, la vida nuestra fue el racing, el fútbol, eh, los amigos, es decir, eso no lo perdimos. En esa época que vos te referís, había muchas organizaciones, viste, que eran muy estructurada viste, muy, muy, que este, el libro este, lee aquello, y nosotros éramos más de barrio, viste. Entonces yo te cuento una anécdota de cuando nosotros militábamos en el MR-17, no sé si te sirve, en el MR-17, eh, que era muy estructurable ¿viste? Y hace esto, hace lo otro, qué sé yo. Y yo me acuerdo que jugaba Racing en esa época que televisaba los partidos uno los viernes, creo. Y bueno, una vez tuvimos una reunión en mi casa, que juntamos lo, lo, los compañeros, y bueno, ¿viste? Le dimos el libro a cada uno, lean esto, y después vemos cómo seguimos y nos fuimos a ver el partido, ¿viste? ¿Vos te imaginás que...? <risa> Cuando el superior nuestro, que en ese tiempo tenía ¿viste, los, los encargados, digamos, no me acuerdo bien el, el, el nombre, eh, no era encargado, era exactamente el, el superior nuestro militante, se enteró, ¿viste, siempre hay algún botón, no sabes, subimos tres pelotes. Pero bueno, Racing era eso para nosotros. viste, Estaba la política, pero Racing era una cosa excepcional. ¿viste? Primero estaba Racing, ¿viste? la política por supuesto, pero Racing fundamental. Carlos,
4: ¿y, y, ¿y cuántas veces te encontraste ahí con, con Alberto en, en, en la cancha en, en tiempos en que, en que bueno, no, no, no lo veías este de, de lunes a, a domingo y, y, y solamente el, el cilindro era ese punto de encuentro con vos y con tu papá?
5: Claro, porque mi hermano, por razones de seguridad, él trabajaba en el Banco Nación. Por razones de seguridad, deja de trabajar en el Banco Nación y bueno, alquilan en, en un determinado lugar. Y la única conexión que teníamos era un llamado telefónico que él hacía a la casa de mis viejos Entonces llamaba y bueno, cuando Racing jugaba de local, ahí vamos o sea, ponerle, a ver, no me acuerdo bien, pero ponerle septiembre a, a diciembre, que justamente ayer se cumplieron 45 años del secuestro. Eh, y no habremos visto cinco o seis veces, porque viste que era... Eh, visitante local, visitante, de visitante sí no íbamos, pero de local sí. Nos habremos visto de septiembre a diciembre, creo que terminó el campeonato, por ahí. Yo, el último día que lo vi fue el día que lo secuestraron, que ahí fue cuando él me vino a ver al banco. Y, es como que ya... se lo veía venir él, porque fue a ver al banco, fue a ver a lo que es mi hija, que ya tiene 46 años. Eh, o sea, que hizo todo el recorrido de la familia. Fue a ver a la, no, a la novia de ese momento que todavía me sigo hablando con ella que lamentablemente este martes no puede ir y así que como que ella lo algo papitado bueno yo era uno lo que decía tomatela andate pero bueno no fue y
0: Carlos re recordás Carlos que en la tribuna eh, ¿se hablaba algo de lo que pasaba en la Argentina o era gritar los goles
5: nada más? no nada que ver era gritar los goles no 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 había eh, de los de, digamos, las desapariciones no, no existía nada nada de nada no se hablaba nada, mucho por miedo mucho por por desconocimiento y los pocos que sabíamos algo eh, que éramos nosotros por haber militado, y qué sé yo, ¿a quién le ibas a contar si no te creía? Sí, sí,
0: sí, sí. Y, y, y entre y entre ustedes eh, a, a ver, eh, hay, hay relatos de, bueno, el fútbol como catarsis eh, Sí, sí eh, bien, eh, y, y en la militancia, ¿criticaban al fútbol porque eh, pero distrae esa catarsis este, está alejándolos de, de lo que hay que
5: combatir? Yo te digo, la, yo de eso no te puedo decir mucho, porque yo cuando me abro, o sea, yo pa, después eh, que estuvimos en, en esa agrupación que yo te dije, después mi hermano pasa a Juventud Peronista, pasa a Montonero, o sea, yo ya no participaba porque yo no coincidía en algunas cosas pero yo me dediqué más a la parte sindical, digamos, eh, lo que era el Banco de Crédito Argentino en su tiempo, que formamos una agrupación y demás. O sea, ahí no no había tanto problema con el fútbol. O sea, las organizaciones no te podría decir, porque yo no lo viví, viste directamente. Pero algunos compañeros, tengo entendido, de todo, de la élite, digamos, de, de militancia, sí. Que, que era como que ibas a ver el fútbol y te olvidabas de la revolución, viste estas cosas que son inentendibles, viste para mi punto Ahora, de vista. Vos, vos no podés sí. estar 200 pasos arriba ¿viste? de la gente que va a ver fútbol, que va a jugar al fútbol, viste es una locura, pero bueno, ya está, eso ya está. Sí.
1: Estamos hablando con Carlos Krug, eh, hermano de Alberto eh, Krug, eh, que a los 24 años fue detenido. Eh, por eh, comando de la dictadura militar y continúa desaparecido y que el martes eh, va a volver a tener su condición de, de socio de, de Racing. Carlos, eh, en, en este marco, eh, porque a ver, eh, si, siempre uno cuando aborda estas historias dice... Eh, claro, Alberto no, no, Alberto no lo desaparecieron por eh, ser hincha de Racing Pero la no. condición de hincha de Racing es una condición inherente a su vida ¿no? a, su, a su identidad eh, y, y demás eh, Y entonces estas, estas reparaciones tienen ese co contexto Me gustaría saber cómo, cómo te vinculaste Y si es que te vinculaste con otros familiares de desaparecidos Que eran de Racing Por ejemplo, no sé, de las historias que cuenta Julián No sé si... Si tuviste ese vínculo, si rondaba ahí Racing.
5: Eh, claro, con Julián sí, con algunos compañeros después. Pero, o sea, yo. El, Julián, eh, digamos, Julián se engancha conmigo, o sea, me hablamos con él, porque nosotros yo pertenecía al tema de. Claro, no me acuerdo el nombre exacto, de Baldosas.
1: Eh, en una Baldosa.
5: Eh, no me acuerdo cómo se llamaba, estoy sincero, ¿no? no las, claro, las baldosas... Las baldosas la baldosa tienen memoria, claro. algo así, no me acuerdo. Las baldosas la just...
1: tienen memoria, claro. Las baldosas algo así.
5: Entonces, a raíz de eso, me comunican... Me, me, perdón. A raíz de eso vienen compañeros del Banco Nación que se comunican por, por, esa, por esa vía... Y donde mi hermano, bueno, le hicieron también una baldosa en el Banco Nación, está en el hall central del Banco Nación con otros compañeros desaparecidos, porque el Banco Nación, Banco Provincia, tuvo muchos compañeros desaparecidos. Y bueno, y de ahí después se conecta Julián conmigo, donde me, di, me dice lo que está haciendo con el libro. Y bueno, y de ahí después vino toda la conexión que, con Julián, que yo a veces lo he acompañado en las presentaciones del libro y demás. Pero con familia de Racing, sí, después del libro, digamos.
4: Carlos, este martes me restituyen el, el, el carnet de tu hermano. Ahora, ¿el, el, el carné físico de él, ¿lo, lo, 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 lo guardaste durante algún tiempo?
0: ¿Lo no, vos bueno, sabés no, no, no. que
5: tengo el carné de mi viejo. y El carné de mi hermano no, no lo pude encontrar. Yo no sé si fue es que él lo tenía en el momento que, que fue sí, secuestrado. Sí, porque le pregunté también a los que... Era, que quiero era la novia de mi hermano, tampoco ya lo tiene. La única posibilidad que creo yo habrá sido ese Como él tenía el carné, ¿viste? Fue el día de ese cuento tenía el carné y, bueno, nunca más. Pienso, no, no, no te lo puedo afirmar. No, 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 lo busqué por todos lados. Sí, mirá que me mudé varias veces, pero... Lo busqué, lo busqué, lo, no, no, no hubo caso. ¿Mucho tiempo? Sí, pero no, no, el de mi viejo sí lo tengo. y No puedo tener... Tenía el mío viejo, el de mi viejo, y, y el de él, no, no hubo caso. ¿Y cuál
0: es el registro más intenso que recordás, junto con él,
5: en el cilindro? En el cilindro Y bueno, fue cuando fuimos a ver el partido de Racing con el Celtic. Perdón, Racing Nacional y después Racing Celtic. Claro. Nosotros éramos, éramos chicos. Porque Racing Nacional por Copa Libertadores, claro. Nace Nacional, Copa Libertadores. Y Racing Celtic por la Copa del Mundo. Y ahí también, porque nosotros... Con Racing Celtic, estábamos los dos, porque mi viejo era eh, corredor de seguro. Entonces se recorría toda Argentina. Y peronista también. Y peronista, por supuesto. Eh, ¿Y qué pasó? El tema fue que mi viejo estaba en Mendoza, con mi hermano y yo fuimos a sacar la entrada para los dos. Lo que a mí no pensamos que mi viejo iba a venir, ¿viste? Llama por teléfono de Mendoza, avisándole a mi vieja que venía a la cancha. ¿Te imaginás que tuvimos que salir corriendo otra vez a Avellaneda a buscar la entrada? Rogando que que hubiera, por eso me, nos acordó, me acuerdo de esa situación que fue terrible, ¿viste? porque digo, no conseguimos la entrada, mi viejo nos mata, y esa es una, Nacional es otra, cuando salimos, cuando fuimos a La Plata, que Racing se clasificó campeón en La Plata, que empatamos 1 a 1, 0 0, no me acuerdo, que ahí sí fuimos con mi viejo, esas fueron los Después cuando mi, mi hermano era mucho más eh, calentón que yo. Es, era, no era de pelearnos, nosotros no nos peleábamos con nadie, viste en la cancha, no, ni siquiera estuvimos en la en lo que hoy la guardia, en la guardia imperial tampoco estuvimos, porque en, en la época que nos éramos veintipico pico de, a no, menos, 20, sí, entre 20 años, 18, 20 años. Y, era,
0: y además iban a ver, perdón, y además iban a ver el Santelmo, si no mal no recuerdo, ¿no?
5: A Santelmo, sí, porque ese es mi segundo equipo, digamos, porque mi viejo jugó en Santelmo lo que eran las cuarta especiales, qué sé yo. Ajá. Entonces íbamos a ver a Santelmo, y bueno, también me di el lujo de ver a Santelmo en Primera División.
1: Claro. Primera no sé División que le
5: ganamos a Boca 3 a 1.
1: ¿Lo, ¿Lo llegaste a ver a Corbata
5: en Santelmo? Sí, el primer partido que jugó, sí, en la isla, no sabes lo que era la isla, la isla, y jugaba sí. con la número 10. Y claro. la, la isla, bueno, la cancha de Santelmo la isla repleta. Todo podría haber la Corbata. ¿se imaginá que de Santelmo siempre éramos lo, lo mismo. Y, no. Pero ese día sí fue eh, emocionante. Jugó un tiempo, no me acuerdo la cantidad de meses que jugó. Santelmo claro, yo claro, lo veo...
1: la, la, la última de, de, de mi lado. Sí. Eh, ¿En qué momento empezó a, a ponerse en tu cabeza la idea de, de la restitución de carnet? Eh, ¿Fue algo que duró mucho tiempo o en algún momento se, se te ocurrió, y hablando con, con el resto de tus compañeros y demás, surgió, pero era algo que durante, mientras volvías a la cancha, ¿no? Digo, ¿tardaste en volver a la cancha incluso con, con Alberto desaparecido?
5: Sí, sí, tardé. La verdad que tardé. Eh. Porque, o sea, no, es, lo mismo me pasó con la ESMA, ¿viste? Mi hermano fue secuestrado y terminó la ESMA, ¿viste? Eh, lo mismo me pasó con la EMA, yo llegaba hasta la EMA y no podía entrar. Y en la cancha, no es que iba a la cancha y no entraba, sino que directamente no iba. Ahora pasado un par de meses, después sí, ya después... Eh, después se me fue pasando, pasando, y bueno, ya fui a la cancha, ¿viste? Que es lo que vos decís de Racing, ¿viste? Bueno, es Racing. Y lo, no sí. podía dejar de lado de ir a ver a Racing, y siempre pensando en mi hermano. ¿viste? Una vez que me dieron el libro, te imaginas, yo veía lo del libro y veía a mi hermano en la tribuna de local, ¿viste? Ahí abajo donde para la... ...donde está la guardia... ...así que... Sí. ...pero el tema de la restitución de carne... Eh, ...no, eso... ...te soy sincero... ...hace mm. muy... ...no muy poco... ...pero digamos... ...a raíz del libro... ...sí, ya, ya tuve la idea... ...digo, no sé, ¿podrá hacer algo... ...aunque ya que te den un diploma algo... ...no sabía que era mm. todo esto, viste... ...que lo comenté con Julián... ...y esto en el año... ...no me acuerdo si fue en 2020... ...creo, ahí nos juntamos... ...estos socios... Eh, para hacer una nota al club. Y bueno, y ahí lo tomó la, el departamento de Sodio, yo bueno, hizo es un laburo de la, de la puta madre, ¿no? Porque todos los compañeros detenidos desaparecidos, en principio en el libro eran 11 y aparecieron sí. 45. Imagínate sí. en todos los clubes lo que debe ser, ¿no?
1: Sí, sí, sí. José Abdala, Alejandro Almeida, José uh -huh. Amigo, Luis Abelino, Diego Beijerber, Hilda Bruzzone, Jorge Cafati, Álvaro Cárdenas. Olga Cepeda, Jacobo Chester, Enrique Covacho, Oscar Covacho, Liliana Corti, Armando Croato, Lucía Culén, eh, Gustavo Dikovsky, Mario Díaz, Pablo Dorigo, Jorge Elischer, Diego Ferreira, José Flores, Eugenio Daniel Gallina, Eugenio Félix Gallina, Mario Gallina, Luis García, Ricardo García, Silvia Goni, Dante Guede, Enrique Juárez, Gustavo Juárez, Alberto Cruz. Luis Laporte, Osvaldo Maciel, César Maza, Carlos Mujica, César Nieto, Heriberto Ruggeri, Roberto Santoro, Miguel Escarpato, Daniel Shapira, Del Forzoto, Luis Steinberg, Jorge Schneider, Mauricio Villalba y Oscar Salazar, presentes ahora y siempre, serán socios, presente, bueno, volverán a tener la condición de socios de Racing eh, sí, el martes sí. y ahí estaremos, Carlos.
5: Bueno, bueno, yo estoy súper agradecido ¿no? que los medios que, que vayan ya. Hagan sobre todo de esto de que siga el tema de Memoria y Verdad y Justicia, yo estoy a full con eso. Eh, a mí es lo que más me interesa, ¿viste? por supuesto los compañeros que se han reconocido, obviamente, pero eh, lo principal es eso, en este, en este no, momento que estamos abrazo. bastante flojos. ¿Eh? Te mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias a ustedes por haberme llamado y que sigan los éxitos en el programa.
0: Te
5: abrazamos, un abrazo enorme Hasta luego, muchas gracias.
3: Era por abajo. Viernes, de 20 a 22, en la
0: 11.10. Hola, soy Gabriel Mesa. Para reperfilar las dudas y las deudas, lo mejor es un plazo fijo de humor. Sumate a la sexta temporada de Vivir de Risa, entrevistas, acústicos y el mejor humor a la carta. Aquí, en la 11.10. La mejor inversión para que no se pierda el interés ni el capital, que es la risa.
3: Aires, 1110. Puertas abiertas. Así se escucha tu ciudad. La 1110, tu ciudad, tu radio. Era por abajo. Todo sobre el deporte local, nacional e internacional. En la radio de tu ciudad.
0: Minutos de. era por abajo. Y Ale, eh, yo sé sí. que estamos en un, en un intenso. Eh, en una intensa segunda hora mm. académica. ¿no? Sí, esto, ¿eh?
1: no, no me saquen de esto, ¿eh? No me de sí. quiero, quiero seguir <risa> mi, hablando mi, de Racing.
0: Pacho era no, por tanto, ¿eh? No, porque nuestro entrevistado, eh, Carlos Cruz, eh, habló de que lo vi a corbata jugando en San Telmo. Y, sí. y creo, creo que estamos en... A mí me sorprendió o sea, hasta que te iba allí. Este, y bueno, creo que estamos en una fecha importante,
1: ¿no? Y sí, porque el 6 de diciembre, dentro de unos días nada más, se van a cumplir eh, nada menos que 30 años de la muerte de, de Corbata, de Oreste Osmar Corbata. Eh, y que mirá qué impresionante el link con esta historia, porque... Lucía Culén, una de las que nombrábamos eh, allí en el listado de, eh, de socias eh, desaparecidas que van a ser restituidas como, como socias de Racing, eh, fue una de las mujeres que le enseñó a, a intentó que Corbata leyera y escribiera. Era la eh, alguien que eh, colaboraba, era una gran colaboradora del Padre Mujica, eh, Corbata y eh, de eh, Lucía Culeen decía y fue una de las que intentó allí este, trabajar con eso, pero además Corbata vivía en el estadio durante la dictadura, él vivió en el estadio y fue el, 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 quien, quien presenció junto a un amigo ahí de la, de la zona mientras iban caminando una de las, eh, de, 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 de las masacres que luego Micaela Polak este, a partir de, de leer el episodio que, 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 publicamos en, eh, que publiqué en el libro, en el WIN, en Corbata. Eh, lo, lo reconstruye, ¿no?, aquellos eh, eh, fusilamientos en el estadio de los que, bueno, no hay tantos, no teníamos el registro del Estadio Nacional en Santiago de Chile, pero eh, aquí no tanto, y sin embargo allí en la puerta del cilindro de Avellaneda hubo un fusilamiento.
0: ¿Habrá algún recordatorio, ¿sabes? especial por, por, por Corbata?
1: Eh, no, entiendo que no, en principio siempre están en las redes, ¿no?, eh, sí, allí... Sí. Este, Corbata que muere <coughs> muere muy joven, ¿no? Este, eh, porque eh, y muere en el, dentro de, del estadio, este, de, viviendo en el estadio de Racing, pero no en el estadio, digamos, sino en, en La Plata, ¿no? en, este, en, en el Hospital de La Plata junto eh, a, a sus hermanas. Este, eh, bueno, este, ahí, ahí, ahí está, ahí está el loco Corbata haciendo, haciendo la suya.
0: Eh, eh, que, que exprimimos en esta segunda hora sí, porque, sí, claro, sí. Y, porque aparte,
1: y además por... no tengo la voz en condiciones Con lo cual eh, pido disculpas también <risa> No, de, está de todo muy bien cosas que porque, pasan.
0: porque aparte no lo decís vos Pero aparte una de las más, más hermosas biografías Que se han escrito eh, en, en, la, en los libros de fútbol De nuestro país por lo menos Es la que escribiste sobre la vida de Corbata Ese, ese recorrido que hacéis para encontrar cor a Corbata hasta en la Patagonia
1: Argentina, ¿no? Este, así que claro... Claro, es, Corbata que en ese, en esos, en ese tiempo, en esa, eh, porque recién eh, Carlos recordaba Santelmo, Santelmo es una etapa posterior muy corta de, de Corbata en, en la isla después de, de haber estado eh, después de haber estado um, eh, en, en Colombia, eh, y cuando vuelve lo encuentra, este, lo encuentra en la Corbata, Corbata no, no tenía club, por supuesto, y se va a Santelmo, y está un tiempo, en la isla. él había, él había estado en la Isla Maciel eh, cuando llegó de Deró, eh, primero para, para, para jugar en Racing, y estuvo un tiempito con familiares viviendo en la Isla Maciel, había unos registros de Corbata, pero luego, miren, hay una, y se encuentran eh, por la web, hay unas fotos del gráfico de Corbata en Santelmo que son extraordinarias, realmente extraordinarias y después de esa, de esa etapa mínima en un Santelmo en el que estaba eh, Carlos Pandolfi, por ejemplo era el Santelmo que, le, que, que iba a ascender eh, era, un, era un equipazo de Santelmo eh, y, y cuando se termina esa breve etapa de Santelmo a, a Corbata lo vienen a buscar para una para, para, para ir a, irse a jugar a General Roca y, y bueno, allí va y, y anda, anda durante dos o tres años jugando en distintos clubes de la Patagonia por un plato de comida, por un vaso de vino, eh, por, o, porque alguien los pede hasta que eh, Horacio Rodríguez Larreta, padre, cuando llega a la presidencia de Racing, eh, bueno, lo, 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 lo vuelve a traer como una especie de entrenador de arqueros Lo conocía de cuando había sido vicepresidente Y allí Corbata ya directamente se queda a vivir en el estadio
4: Ahora, al mismo tiempo, fue una digamos, Corbata se fue convirtiendo tan en un holograma de, su, de sí mismo En una especie de fantasmagórica de su mejor versión Que durante mucho tiempo, Ale, eh, y creo recordar bien es, eh, se informó que él había muerto en, en Avellaneda, y, y a partir de, de, de tu investigación y hablar con familiares, en verdad fue que murió en La Plata, ¿no?
1: Claro, pero además porque hay demasiadas, eh, había eh, muchas imprecisiones. Eh, Corbata eh, se decía que había nacido eh, en La Plata, por ejemplo, y, y, y Corbata nascenderó en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Luego sí se va a La Plata cuando cuando muere el padre, cuando era muy chico, se va eh, con la madre a vivir a, eh, allí en La Plata junto a sus hermanas. Eh, eh, y, y, y como vos decís, la idea de que había muerto... De hecho, miren, eh, confieso algo, en Academia Carajo yo escribí que se había muerto en el Hospital Fiorito. Y, bueno, pero que y... eso se informó
4: durante y... mucho tiempo, digamos. Fue claro. parte de tu
1: investigación, digamos, que... que...
4: Es que, que, más, si vos no lo hubieses este, publicado ahí, se seguiría informando que murió, que murió en el hospital Fiorito. pues yo recuerdo de haber leído en Clarinda en el, del día siguiente murió sí. en el hospital Fiorito.
1: Sí, sí, sí. Así como también hubo crónicas que, que, que lo indicaron bien, obviamente, porque por algo salen de ahí. Y, y, y la idea de que murió solo también es una eh, construcción que, que se instaló eh, allí, porque mm, la verdad es que él vivía más que en la cancha no, no tenía ninguna casa allí eh, eh, dormía en el vestuario visitante tenía una camita, tenía ahí un lugar y él andaba siempre por ahí eh, y Racing cada tanto le, le, le pagaba algún dinero él obviamente tenía un problema eh, con el alcohol muy, muy agravado eh, y las hermanas intentaban llevárselo a la plata eh, y Corbata no quería saber nada a Corbata le encantaba eh, ...seguir ahí, seguir con sus amigos... ...andar eh, por las calles de, de, la, de La Plata... ...de Avellaneda... Y, y, ...y las hermanas insisten, insisten... ...hasta que finalmente ya con él... Eh, ...con un, un cáncer ya muy, muy agravado... ...y muy avanzado, se lo terminan llevando... ...él había estado en fiorito internado... Eh, ...en algunas ocasiones... ...incluso cuando Racing fue campeón de la, Copa, de la Supercopa... ...en el 88, había estado internado... Eh, en el fiorito, las hermanas finalmente se lo llevan y muere en un hospital en La Plata. Ahora, es notable que hasta su nombre fue
4: fantasmagórico, ¿no? Porque, claro. eh, porque no se sabía durante mucho tiempo, no, no se supo cómo se llamaba realmente.
1: No, 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 no claro, eh, eh, mirá, te digo... Eh, la, la entrada de Wikipedia en este momento dice Orestes Omar, eh, corbata. Eh, corbata era Oreste Osmar, corbata según la partida de nacimiento de Dero. Eh, y bueno, y allí muchas cosas, ¿no? incluso eh, con, con datos también bastante fuertes, como tiene que ver con sus hijos y demás. Eh, son esos personajes que se fueron relatando también a partir de de las crónicas, de lo que él mismo recordaba o no recordaba, eh, y entonces esa imprecisión, porque vos sabes que en Colombia, por ejemplo, él daba entrevistas y decía, ¿usted dónde nació? Viste, eh, eh, llegaba un jugador en eh, eh, un jugador a Colombia y la primera entrevista era datos esenciales, ¿no? O sea, que, eh, zurdo derecho, ¿dónde nació? Y él repetía en la plata.
4: <risa> es que claro. no la propia palabra es difícil este debatir
1: salvo que, bueno, aparezca en su nacimiento, claro, Salvo que aparezcan los documentos. Etc.
0: Si les parece un pequeño corte, y a la vuelta con uno de los temitas que le interesan especialmente a Andrés Burgo. Mm. Eh, Alejandro, Bola, Andrés Burgo están escuchando lo que yo estoy escuchando. Sí. Oye, 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 oye. Sí, oye. Pero, pero, perdón, mm. si esto es del año 85 mm. y pertenece al Anderlecht, campeón del fútbol belga de 1985. ¿No éramos nosotros los creadores del lo e, Oeo Diego, de esa melodía por lo menos?
4: No, 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 no. no. Yo, yo tenía que eran los, los italianos, ¿eh? eh que en, la, en, en el Mundial 90 eh, los italianos cantan oeo e, e, Diego Diego. Y, y lo que sí recuerdo es que um, apenas termina el Mundial 90, la hinchada de Lanús, eh, Lanús asciende a primera división cuando una final contra Quilmes, y cantan con poca rima, pero cantan entusiasmados por lo que habían escuchado en el Mundial 90, oe, 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 Lanús, Lanús. Pero ahí yo creo que es la primera vez que se, se canta en, en Argentina este oe, oe, y estaba inspirado
0: en el Mundial de Italia 90. Lo que no sabía es que venía de, de Bélgica. Sí, a ver, quiero quiero decir que nos enteramos de esto, ¿no? eh, gracias a un colega amigo de la casa, chileno, alemán, él, eh, estamos hablando de Javier Cáceres, porque eh, Javier nos traslada esta curiosidad, porque Porque murió el compositor, el creador belga, una persona que es famoso, músico, medio conocido, en, belga, en Bélgica, eh, apodado Yo-Yo, eh, y y aquí el Anderlecht, el Anderlecht le pidió, se ve en el año 85, ya estaban por coronarse campeones, y le pidió entonces si tenía una melodía para, para acompañar el título. Y así fue que surge esta canción. Como falleció esta semana este personaje, bueno, así nos trasladó la, la curiosidad. Eh, a mí por lo menos me provocó. Hoy hablé con él. Él estaba hoy en el Unión Berlín que Berlín que le ganó 2-1 al Red Bull Leipzig y <ríe> en la cancha. Me, me, bueno, me daba sí sí la confirmación de que este hombre eh, era como el creador de la de la melodía. Eh, no sé qué les dice a ustedes.
1: <ríe> no, lo primero que me dice es es oleo ole o o oe, o porque vos dijiste o oe, o para mí es ole oh, eh, ole oh, eh, ole oh, eh. Eh, allá es oleo oleo le seguro,
0: Acá yo lo he escuchado cantar? Oleo oleo le y oe oe oe.
4: No, oleo oleo le, señor Moore. Oleo oleo le, Cecil Fernandes recién Siegburg, Burgo
0: cantas que oe oe recién Burgo? Yo te escuché. Pero porque,
4: pero porque estaba imitando la canción, la canción dice oe oe oe.
0: No, la, la Belga ¿La? no, no, la, la, la Belga dice claramente oleo oleo le, anderle, anderle, dice. Porque qué lo le? No, la Belga dice la oe oe oe. Viene, sí. viene tal vez por la tradición de olé, sí. el olé famoso futbolero, el olé de los toros y que di, claro. dicen alguna vez que la primera vez que se escuchó en una cancha fue, en, si yo no me equivoco, en México, en México no sé contra, sí. contra quién jugaba River en, en Brasil. En contra a Garrincha, claro, es que fue que
4: Garrincha estaba bailando a Bairo a Federico Exactamente. Bayro en un partido entre el, entre el Botafogo y River en el 58 y como tiene mucha cultura taurina México y, y, y parecía que lo estaba bailando como un toro, le empezaba a cantar ole-ole. Y, y supuestamente ahí empezó, digamos, esta cuestión de. Bueno, que te destapa del único diario deportivo de, de Argentina, este, <ríe> tiene su nombre a partir de ahí, de un delantero brasileño bailando a un defensor argentino.
0: <risa> Estimados, llegamos a las 22. Eh, Pepe Albornoz, un abrazo allí en la operación técnica Mauro Suárez en la coordinación Santiago Salton, Rodrigo Carregari en la producción eh, Andrés Burgo, Alejandro Borges, Ezequiel Fernández Murs Nos despedimos hasta el próximo viernes de 20 a 22 Con más era por abajo Buen fin de semana, estimados Abrazos,
1: Abrazos.